0: Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, дорогие слушатели и слушательницы. Это подкаст про кино, с вами у микрофона Лещенко Глеб. И сегодня мы с вами поговорим о новостях кино и о кино новинках, которые выходят на этой неделе. Итак... Поехали! Первый Мститель 3 станет самым продолжительным фильмом Марвел. Фильм Первый Мститель 3. Противостояние станет самым продолжительным кинопроектом студии Марвел. Как сообщает издание Slash Фильм, его хронометраж составит 2 часа 26 минут, включая титры. Таким образом, картина окажется на 3 минуты длиннее предыдущего рекордсмена фильма Мстители хронометраж, прокатной версии которого достигал 143 минуты. Отмечу, что самым продолжительным фильмом создан по мотивам супергероических комиксов считается Темный рыцарь 2. Возрождение легенды. 164 минуты. Хронометраж в прокатной версии фильма Бэтмен против Супермена на заре справедливости составит 2 часа 31 минуту. Кит Харрингтон уточнил судьбу Джона Сноу. Джон Сноу вернется в шестом сезоне Игры престолов в виде трупа. Об этом исполнитель роли 998 лорда командующего Кит Харрингтон заявил в беседе с изданием Time Out London. В интервью на вопрос, снимался ли он в каких новых сценах для шестого сезона Игры Престолов, актер ответил «Послушайте, я уже не работаю в этом шоу, меня определенно нет в новых сериях, да, я снялся в нескольких сценах как труп, и это было лучшее, что я когда-либо делал». О том, знает ли он, что будет происходить в сериале далее или уже лишен этой привилегии, Харрингтон сказал следующее «Не имею никакого представления. Я знаю, как долго я буду трупом, но я вам этого не скажу». Напомню, что в финале пятого сезона «Игры престолов» Джон Сноу был убит в результате заговора «Стражей ночного дозора». «Игра престолов» вернется на HBO 24 апреля 2016 года. Декорации Бэтмена против Супермена продадут на аукционе. Часть декораций Бэтмен против Супермена на заре справедливости будут проданы на благотворительном аукционе и вырученные средства перечислены фонду The Organization for Bad Conversation который занимается программами по спасению летучих мышей об этом сообщает издание The Hollywood Reporter утверждается, что из фрагментов декораций будут изготовлены более сотни домиков для летучих мышей. Два десятка из них подпишут Зак Снайдер, Бен Аффлек и Генри Кавилл. Сценарист Чужого Завет адаптирует «Пикник на обочине», ведь Джейн Америка заказал производство двух пилотов драматических сериалов, экранизацию комика DC «Скальпированный», курировать который будет Джефф Джонсон и «Пикник на обочине», основанный на романе Аркадия и Бориса Стругацких. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. «Скальпированный» описывает как современная криминальная история, происходящая в резервации коренных американцев. Сообщество, возглавляемое амбициозным вождем Линкольном Красным Вороном, после нескольких лет отсутствия возраста рождается Дэшли плохой конь. В пикнике на обочине сюжет разворачивается в ближайшем будущем на Земле после того, как ее посетители, а затем покинули инопланетяне, оставив после себя немало тайн, которые пытаются разгадать люди. события показаны глазами Реда, сталкера, смысл жизни которого свезся к тому, чтобы приносить из так называемых зон аномальных образований, в которых нарушаются привычные людям законы физики, артефакты, предметы внеземного происхождения. Энди Вачовский Сменил пол и стал Лили Вачовски. Создатели матрицы, братья Вачовски, окончательно превратились в сестер Вачовски. Официальное заявление Лили Вачовски, ранее Эдди Вачовски, по этому поводу опубликовало издание Windy City News. В нем также выражается благодарность всем поклонникам и коллегам за поддержку. Многие из них знали раньше, и у кого это не вызывало вопросов. Конечно, благодаря моей замечательной сестре они уже проходили через это. Но главное, не это, а то, что они просто чуткие люди, добавляет Лили. Напомню, что Лана Вачовски, ранее Ларри Вачовски, стал появляться в женском образе с 2003 года, а еще через три года появилась информация об успешной операции по смене пола. Чубака появится в сольном фильме о Хане Соло. Легендарный соратник и друг Хана Соло Чубака появится в сольном кинопроекте, посвященном знаменитому контрабандисту. Об этом сообщил на конференции медиа Интернет Telecom Conference, которую устраивает немецкий Deutsche Bank, глава компании World Боб Айгер. По его утверждению, зрителям предстоит узнать историю знакомства двух героев и превращение их в ключевых персонажей вселенной «Звездных войн». Скорее всего, роль Чубаки сыграет финский баскетболист и актер Йонас Суатамо, который участвовал в создании этого образа в фильме «Звездные войны. Эпизод 7. Пробуждение силы». Его рост составляет 209 сантиметров, однако информация о его участии пока не подтверждена официально. Что касается исполнителя роли самого соло то студия лукасфильм еще не сделала свой выбор. Сильвестр Сталлоне замечен на съемках «Стражи Галактики 2. Поклонников фильма «Стражи Галактики ждет очередной сюрприз. Как утверждает ресурс On Location, на съемочной площадке второй серии замечен Сильвестр Сталлоне. Причем, костюм его персонажа оказался чрезвычайно похож на облачение судьи Дредда из одноименного кинопроекта. Так как Дред не принадлежит Марвел, ожидать появления именно этого героя в картине вряд ли возможно. Скорее всего, Сталлоне сыграет представителя так называемого корпуса Новой межгалактической полицейской организации форма офицеров, который напоминает костюм судей из комиксов компании 2000 AD. Естественно, никаких официальных комментариев по этому поводу от представителей Marvel пока не последовало. По уже сложившейся традиции студия не комментирует свой кастинг. Представлен сервис домашнего просмотра фильмов день премьеры. Один из основателей социальной сети Facebook Шон Паркер представил новый сервис премиального показа, который позволит смотреть фильмы в домашних условиях в день их театральной премьеры. Об этом сообщает издание Variety. Стартап под названием Screening Room представляет следующую схему взаимодействия прокатчиков и конечных потребителей. После установки специальной приставки стоимостью около 150 долларов, пользователь получает возможность заказывать фильмы, выходящие в прокат. 48-часовая аренда картины обойдется в 50 долларов. 20 долларов из этой суммы будет доставаться прокатчику, который также обязуется предоставить получателю услуги 20% бесплатных билетов на любой сеанс. Это, в свою очередь, позволит кинотеатрам зарабатывать на продажах сопутствующих товаров, например, закусок и напитков. Киностудии будут также получать 20 долларов, и таким образом заработок самой скрининг-рум составит около 10 долларов. Утверждается, что представители компании уже провели переговоры с большинством голливудских мейджеров и даже заручились поддержкой одной из крупнейших театральных сетей мира AMC. Стоит отметить, что попытки введения подобных систем премиального процесса просмотра предпринимались и ранее, но всякий раз инициатива встречала активное сопротивление со стороны прокатчиков. Компания Ford превратит ветровое стекло автомобиля в экран кинотеатра. Автомобильный гигант Ford запатентовал технологию, которая позволяет превратить ветровое стекло беспилотного автомобиля в экран кинотеатра. Как сообщает издание Forbes, комплекс получил название «Развлекательная система автономного транспортного средства». С его помощью находящиеся в автомобиле пассажиры смогут либо просматривать изображения и видеоролики на основном экране во время движения в беспилотном режиме и на вспомогательном экране, когда кто-то из людей берет управление на себя, в случае возникновения дорожной ситуации, требующей вмешательства человека, автоматика сможет самостоятельно производить необходимые переключения. Генри Кавилл признался в любви к деньгам. Генри Кавилл принимает участие в фильмах о Супермене не столько из-за любви к персонажу или искусству как таковому, сколько ради внушительных гонораров. Об этом сам актер рассказал в интервью журналу Man of the World. «Я, конечно, опасаюсь, что это может вызвать неодобрение со стороны членов моего сообщества и людей вне его. Но занимаюсь этим не ради искусства. Деньги – это просто фантастика, нечто. Тут я снова ожидаю неодобрения. «Очень для меня важное, признался Кавил. Кристофер Нолан взял певца Генри Стайлса фильм «Дюнкерк». Кристофер Нолан продолжает принимать кастинговое решение одно удивительное другого. Как сообщает издание Variety, еще одна ключевая роль в военной драме "Дюнкерк" досталась солисту молодежной британской группы One Direction Гарри Стайлсу. Напомню, что главную роль в драме "Дюнкерк", рассказывающей о масштабной операции по спасению войск союзников с территории оккупированной нацистами Франции, сыграет начинающий британский актер Фион Уайтхед. В фильме также будут сниматься Том Харди, Марк Рейландс, Кеннет Бранна и другие популярные голливудские актеры. Музыку по традиции напишет композитор Ханс Циммер. Мировая премьера «Дюнкерка» состоится 20 июля 2017 года. А теперь новости одной строкой. Певица Зендая сыграет главную женскую роль в «Человеке-пауке». Студия Marvel Studios и Sony Pictures определились с исполнительницей главной женской роли в сольном фильме «Человек-паук». Как сообщает издание Deadline, ею станет популярная американская певица, танцовщица и актриса Зендая. Джи Симмонс сыграет комиссара Гордона в «Лиге справедливости». Популярный голливудский актер Джей Кей сыграет комиссара Гордона на фильме «Лига справедливости» часть первая, киностудия Warner Brothers, об этом сообщает издание Variety. Розамунд Пайк снимается в вестерне с Кристианом Бейлом. Розамунд Пайк и Кристиан Бейл сыграют главные роли в вестерне под названием «Хостелс», который собирается снимать режиссер Скотт Купер, об этом сообщает издание Variety. И теперь переходим к киноновинкам недели. Дивергент. Голова 3. За стеной. Трис и Фор впервые покидают город из своих близких и оказываются в опасном мире за стеной, отделяющей Чикаго, где им открывается шокирующая правда. Они должны быстро разобраться, кому можно доверять, так как битва, разгорающаяся за стенами города, угрожает всему человечеству. Чтобы выжить, Трис придется сделать непростой выбор между мужеством, верностью, любовью и необходимостью идти на жертвы. Если вы любите подростковые кинофильмы, то можете смело идти. Следующий фильм «Кэрол». В неповторимой атмосфере изысканного Нью-Йорка 50-х годов юная Терез встречает Кэрол. Ослепительную зрелую женщину, томящуюся в браке и без любви. Мимолетный проблеск влечения. Мимолетный проблеск влечения перерастает во всеполагающее чувство, которое навсегда изменит их жизни. Но как довериться любви, если твоя судьба зависит от предрассудков безжалостного времени? Сверхсекретная операция, которую выполняет образцовый спецагент, с треском провалена из-за кстати, свалившегося на его голову неадекватного брата, оголтелого футболиста-фаната и полного беспредельщика. Теперь герой предстоит спасти свою жизнь, и вдобавок планету. От нависшей над ней угрозы практически невыполнимая задача в тандеме с приобретенным родственником. И если вы любите очень черный юмор, то смело идите на этот фильм. И на этом подкаст про кино подходит к концу. Если вам понравился этот подкаст, расскажите об этом подкасте своим друзьям, коллегам, родственникам. Вы можете слушать этот подкаст на poster.fm либо в iTunes. Просто набирайте в поиск iTunes про кино, находите, подписывайтесь и каждую неделю слушайте новый подкаст Кино. С вами был у микрофона Лещенко Глеб и уже до встречи на следующей неделе. Всем пока-пока-пока.